0: Bem-vindos a mais um Rede Poderosa de Intrigas, eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
1: E aí, Paty?
0: E aí, Caio, tombou?
1: Ah, cara, Que coisa, né, já que pra tombar, tombou. É.
0: Pois é, muito bom. Tombou, caiu, se esfacelou, se ferrou estamos no BO de fevereiro.
1: Eu vi uma parada falando que eu achei muito curiosa, mano. Ela, em questões de mercado, tipo perda de contra contrato rescindido, uhum. não participação em festival, <risos> perdeu mais ou menos 5 milhões de reais. Eu vi. E ela tava lá, Tipo assim, o que eu não consigo entender é que tipo, ela já estava lá dentro lutando por um milhão e meio. E ela meio uhum. que tinha essa grana aqui fora, tá ligado?
0: Que é, verdeira. é que eu acho que. BBB, tem, um, tem um tweet que eu vi que eu acho que explicou muito bem isso, que é da, sobre a Manu Gavassi, que entrou e mesmo sem ganhar, ela meio que deu um, um restart na carreira dela. Sim. Eu acho que muita gente entra lá mais pela exposição, acho que os famosos, né? Mais pela exposição do que pelo prêmio em si, sabe?
1: É, isso é verdade. A exposição é outro nível, né? É? TV ainda é o um meio de fazer as coisas acontecerem.
0: Pois é, a menos que você goste de um podcast, e é para isso que a gente tá aqui.
1: Nós somos o, o futuro.
0: Pois é, é a, a, inclusive agora a própria Globo está investindo em, em podcast é, insanamente, né, depois dessa parceria com o B9, acho que a gente vai ver muito, muito podcast da Globo aí. e
1: ah, sim, cara, é um eu acho que eles ganham... Ele vem pra bocanhar uma fatia bem forte, assim.
0: Pois é. É, gosta ou não gosta, tem uma coisa que a gente não pode negar, que a Globo não investe em nada pra perder dinheiro. Então, logo menos nós dois estaremos ricos, famosos, e se Deus quiser, morando fora do Brasil.
1: Exatamente.
0: É só o que a gente quer.
1: Mas gravar podcast uma ilha paradisíaca...
0: Uhum, exatamente.
1: Isso. <risos> muito maravilha. bom. Vamos pro Bel? Vamos pro Bel.
0: É, então, bora lá. para assistir, o que, que você tem de recomendação boa?
1: Vamos lá. Esse mês, eu assisti muito mais coisas do que eu costumo assistir normalmente.
0: Uhum.
1: E o meu dedo bom aí, a lenda do, do dedo bom, que eu sempre trago... Transferir dos livros para os filmes porque eu tive que. Não foi meio uma ressaca que eu li um livro tão bom que eu não consegui ler mais nada depois. Hum, tá. E aí eu tenho um trabalho que eu faço há muito tempo e que eu não sei quando vou lançar sobre como o rap ele é importante não só pela questão periférica da coisa, como ele tomou o mercado, etc mas ele é importante como registro do cotidiano, sacou? Uhum. Como se os MCs, né, os mestres de cerimônios, os DJs, os b-boys, os grafiteiros, eles são meio que entre aspas, griôs, como se fossem uh, é, anciãos, né? De grupos uhum. muito antigos, sabe? E como é importante pro próprio tempo da gente reconhecer essas crônicas, né, essas essas histórias do dia a dia que vão sendo produzidas de maneira massiva e que vão se perdendo. Uhum. É, com, com o tempo, e aí só vão sobrando os grandes clássicos e o mercado inventa agora tipo, a questão da ostentação, etc. E nessas pesquisas saiu um documentário novo no Netflix chamado Crack, a droga Crack,
0: que uhum. explica
1: como foi hum do final dos anos 70 para o meio dos anos 80 para toda a década de 80 e começo dos anos 90 a evolução do uso da cocaína do tráfico de cocaína para os Estados Unidos que cada ano supera e bate recordes em como chegou foi, foi chegado ao crack e como esse crack foi disseminado nas comunidades pobres dos Estados Unidos né, nos guetos americanos e como ele foi sendo marginalizado. Um ponto que é muito é. interessante é, notar, e que eu acho que esse documentário faz muito bem, é que, óbvio, né o Reagan foi o cara que deu o start para que as coisas ficassem cada vez mais ostensivas <risos> na perseguição dos guetos, e mais brandas nas perseguições dos grandes empresários, né, dos grandes círculos, círculos brancos no né? bairro branco nem hum. fazer a caçada que fazia. Mas em como isso foi evoluindo, até a Crime Bill, né, que foi a, a lei anti drogas do Bill Clinton, quando a polícia americana efetivamente se militarizou. E a guerra às drogas ganhou contornos militares, né, não contornos de guerra de verdade. Até se você for pegar, tipo, patrulhas de polícia, que eram super blindados estilo Batman e os caras descendo com roupa de guerra e fuzil e pá, pá, pá. Uhum. É, então, no que seria a volta de um governo democrata e o Bill Clinton posou muito com jogadores da NFL, da NBA com artistas negros, né, com, com alguns ativistas mais liberais dando essa imagem de, de, de algo mais é, igualitário, algo mais diverso, na verdade o, o conjunto de leis dele o conjunto de leis encabeçado por ele é, causou um encarceramento em massa ainda maior é, buscas em bairros de maioria latina e negra ainda maior e uma visão homogeneizada de, dessas populações né são muito uhum. estereotipadas essas populações. Isso no meio dos anos 90, não né? faz nem 30 anos direito. Então, eu achei esse documentário bem interessante, de verdade. Assim, bem interessante, vale a pena dar uma olhada. Pesado, mas interessante.
0: Muito legal. Casa um pouquinho com o Na Fissura.
1: Casa, mas melhor contado, melhor narrado também.
0: Tá, ótimo.
1: Que não é muito difícil, né? <risos>
0: <risos> a gente não para de falar mal do livro. Muito bom, muito bom. É, manda mais uma sua pra gente fazer duas uma a uma, pode ser?
1: Fechou. Então é eu aqui. vou embalar em questões sociais muito fortes, e esse mês foi lançado um dos filmes que cara, eu tava esperando muito, que é Judas e o Messias Negro, que conta a história do Fred Hampton que é o, 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 o Chairman Fred um dos principais líderes dos Panteras Negras Em Chicago
0: uhum.
1: E do uh, William New Que foi um cara Que era um ladrão de carro Um cara Comum Foi pego E a, uh, o FBI usou ele como infiltrado Só que ele foi alçando Posições dentro dos Panteras Então ele foi o chefe Da segurança dos Panteras Negras e ele atuava como esse Snitcher, né? como esse, esse X9 é. E foi ele Que preparou todo o terreno Para a invasão A casa do Fred Hampton e para o assassinato dele Então finalmente Nossa, A gente vê é, é, A história né, de, uma, de uma perseguição Brutal Todo o aparelhamento estatal possível Inclusive fora da lei Sendo utilizado para caçar pessoas Nos Estados Unidos e o que é mais interessante desse filme, além das belíssimas atuações dos protagonistas todos, é, destaco a, a, a atriz que faz a Débora, esposa do Fred. Baita atriz, baita atriz, assim, maravilhosa, maravilhosa, mas todo mundo dá um baile, é um filmaço. Mas uma coisa que eu destaco: que eu tinha visto uma tendência sendo construída, eu achei que isso fosse acabar sendo realmente diluído mas que o filme botou uma ruptura e botou um basta, na verdade, é que no filme os Panteras Negras são retratados como o que eles realmente eram. Uh, eles eram partido revolucionário socialista, sacou? Uhum. Não teve meias palavras, com certeza o público americano ficou em choque quando falou sobre Mao, sobre Marx, sobre Stalin... E sobre e eu... todos esses caras sabe <risos> qual é uhum. mas eles botaram os panteras como eles realmente eram sacou e isso é muito bravo assim tipo eu achei isso muito importante de verdade é, a gente pode pensar e elocubrar várias questões sobre a humanidade dessas pessoas do próprio X9 né o, o Bill uhum. 1000 Uh, eu acho que o, o filme vem pra fazer isso a história vem pra fazer isso né? se ele merecia ou não o que aconteceu, etc mas o ponto principal é, existe nesse momento uma peça cultural de massa, o filme foi produzido pela Warner, não é uma produtora pequena, é uma gigante do meio uhum. em que coloca os pingos nos iscos a história sacou?
0: Eu muito acho isso bom. muito
1: importante, tipo, é um filmaço, recomendo a todo mundo que assista, independente de qual for a orientação, se acham que os Panteras eram radicais demais, assistam, é, é uma baita peça.
0: É, saiu onde?
1: Cara, ele saiu pela, pelo streaming da HBO, eu acho que é HBO Go, né?
0: Isso, acho que é HBO Go, tá, muito bom. Muito bom. É, a gente falou no último episódio o subsolo do entretenimento que o BO ia ser divertido e não sei se vai ser muito divertido não. Eu, na verdade, acho que esse talvez vai ser o BO mais pesado que a gente já fez pensando nesses temas que você trouxe no meu, no meu documentário agora e depois alguns livros que eu tenho. Mas, enfim. É, é, eu vou aproveitar, então, já que a gente está nesse clima mórbido, é, eu tenho desde janeiro, acho que eu comentei, né, que a minha estratégia para não pensar em Brasil é assistir documentários de crimes reais. É, <risos> eu acho que eu já tinha uns 10. Então sempre de final de semana, quando eu tô de saco cheio de todo mundo, né, de ler notícia, de falar de Brasil, eu vou lá e vou assistir um documentário. A Netflix criou meio que um... Recentemente eu tenho encontrado vários que tem o mesmo formatinho, que são quatro episódios contando a história, começo, meio e fim, bababá. E aí, semana passada, eu resolvi entrar nos crimes reais da América Latina. Falei, pô, vamos, vamos dar aí um prestígio, né? Os assassinos latinos e tal. Tem temporada tantos, de furacões. É, exatamente. E aí, eu cheguei... no As Três Mortes de Maricela Escobedo, na Netflix, que é um documentário mexicano. para você ver como as coisas... É, estão rodando na minha cabeça aqui, né? entram em, em um círculo perfeito aqui nesse podcast. É, comecei pra ver, assim, falei, pô, três mortes, tá, deve ser um negócio muito doido, um crime muito maluco, e, e é, na verdade, é a história de uma mãe lutando por justiça pro feminicídio da filha, e o primeiro homem a ser julgado por feminicídio em Juarez, que é uma cidade conhecida por ser extremamente violenta, é, tão violenta a ponto de existir uma terminologia para as mulheres que são mortas ali, as mortas de Juarez. É, uma das pessoas que é entrevistada fala que nascer mulher em Juarez é uma sentença de morte por si só. E aí essa mãe que, que perde a filha vai vai atrás de justiça, ela quer que ele seja julgado, ela quer que, é, que, que ele seja preso, que ele pague pelo crime que cometeu. Então a primeira morte dela é quando ela perde a filha. É, e ela é obrigada a, ela mesma, buscar o corpo. Porque a, a polícia, assim, a, a inabilidade da polícia é um negócio insano. Em Juarez, insano. Porque muito provavelmente, o, o documentário só dá a entender, mas eu acho que essa é a ligação, eles estão aí é, dormindo com os cartéis, não é mesmo? É. É, em algum momento da história, o assassino entra para um dos cartéis mais perigosos, perigosos do México, e aí o cartel passa a proteger o cara, e as coisas vão ficar muito mais intensas. É, a história da Maricela Escobedo é meio que a história da luta mexicana contra o feminicídio. Ela foi uma das primeiras grandes ativistas é, a pedir para as autoridades mexicanas tomarem uma posição contra esse tipo de assassinato. É, a América Latina, depois da África, é a região que mais mata mulher no mundo ainda. É, e dentro desses, dessa região, é, a gente sabe que no, a distinção entre Brasil, México e, e Central América é muito pequena ali, sabe? É, as nossas mulheres estão morrendo diariamente, apenas por serem mulheres. E esse é um caso muito clássico, né? Ela queria largar ele, ele não quis, matou ela. É o caso mais clássico possível de feminicídio. É, então, assim, é um documentário muito pesado. Esse, ao contrário dos outros, tem três episódios, se eu não me engano, é, mas, assim, é um documentário pra você assistir com uma dor no coração muito forte de ver que é, faz 10, 20 anos que essa conversa tá acontecendo e nada mudou, né, a gente ainda consegue traçar paralelos de 20 anos atrás até hoje,
1: É foda, mas, né? mas se você
0: conhecer um pouquinho mais eu, eu recomendo bastante, é foda, é muito foda.
1: É foda porque a gente parece que tá entrando numa, numa época em que se discute mais e, e as coisas ficam mais, né? Quebrando tabu, é sobre isso, arco-íris, uhum. não sei o quê. Mas os números grossos, né? Os números batem recordes, mano. Tipo, quando você é. vai pro vamos ver mesmo, pra realidade, pro, pro factual, pro científico ali, a, a parada tá batendo recorde após anos, assim, é, um, é muito abstrato, tipo, a, e a gente tem que ter muito cuidado pra interpretar o mundo que a gente vive, porque engana muito fácil, né?
0: era é, né? a gente, a, 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 que a gente já falou aqui mais uma vez, né, a gente vive em bolhas, não, não tem como não viver em bolhas, se a gente não cria, elas são criadas por nós, é, meio que a internet funciona em bolhas, eu acho que é inevitável, é difícil você pensar, puxa vida, hoje eu não vi nenhuma notícia sobre feminicídio. Será que é porque nenhuma mulher foi assassinada? Ou talvez porque simplesmente as notícias não chegam até nós. Mas é, é muito é muito triste vi algumas matérias sobre o número de feminicídios durante a pandemia, e, e a falta, aí, Brasil, né, por causa mais Brasil, e a falta de apoio, de, de estrutura que a gente tinha para apoiar mulheres que ficaram presas dentro de casa com seus abusadores sim Então, é inimaginável <risos> isso É uma prisão é uma prisão é, Como é que eles falam? Uma prisão residencial? Não Qual é o termo que usam é... quando o povo pode cumprir em casa? Puta Sabe o que eu quero dizer, né? Eu quando entendi põe a... é, Eu realmente é, é esqueci a palavra é, foi, foi essa sentença que a gente deu para essas mulheres, sabe? Elas não tinham para onde ir Então você deixou elas presas dentro de casa Com, com os caras que estavam ali ameaçando elas todos os dias então é muito pesado. O tema é muito pesado, então eu entendo se não é pra todo mundo, porque já, já estamos né, num momento muito pesado. Mas quem quiser conhecer a história da Maricela, é, eu recomendo demais, porque a história dela é a história de uma mãe que lutou muito, muito mesmo. Lutou até onde ela podia lutar. E o sistema falhou completamente, mais de uma vez. E é isso. Quer mandar mais a última sua? É, é boa essa? É mais animada ou também... Ela é mais...
1: Ela é mais... Etérea, digamos assim.
0: <risos> tá bom, manda ver.
1: Mas ainda continuaremos no plano das drogas. Vamos botar nesse ponto. É, hum. o, do, o documentário Último Xamã, que também saiu recentemente na Netflix. Assim, o documentário como estrutura é um documentário bem clichê. É, o plot da coisa, né? A gente já viu relatos assim, a gente já comentou sobre relatos assim no própria série Na Fissura, que uhum. é um jovem norte-americano, é, estadunidense, né? E tinha um plano de vida perfeito, os pais são médicos de carreira, chefe de hospital, essa coisa toda. Uhum. Só que ele viu que ele não queria nada disso pra vida dele. E... Entrou em depressão profunda e nada conseguia tirá-lo da depressão. Nenhum tipo de remédio. E a gente sabe que nos Estados Unidos, tipo, a, 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 a prescrição de remédios, ela é, passa remédio por um tem. esquema. Ela passa por um esquema criminoso demais. Uhum. E ele tem contato com a ayahuasca, né?
0: Ixi, Maria!
1: e desce para que tipo tem contato, fica sabendo que existe, fica sabendo é. que ela tem princípios ativos ali que podem auxiliá-lo na cura da depressão e ele desce para o Equador e para procurar tipo um xamã e se curar e ele vai passando por vários xamãs alguns é, equatorianos mesmo, mas tem até um que é um estadunidense que foi viver lá, sabe? E ele percebe que essa questão da ayahuasca, ela virou um negócio. Uhum. Pessoas, tipo, vendendo o chá na feira, sabe? Uhum. Pelo braço, aí tipo, na prime no primeiro chefe que ele pega lá, no meio da... da que ele chama de ritual o cara morre e o chefe tem um acordo com a polícia e com os, os legistas e tudo tipo o maluco que morre só é colocado dentro de uma de uma urna dessas de faculdade assim e beleza tipo ele sai limpão vai fazendo uns contratos com, com grandes investidores tanto no ramo imobiliário para realmente fazer um parque ayahuasca, quanto farmacêutico pra exploração de pesquisa e comércio. Ele vai nesse americano que também, tipo, desiste, até que ele acha no fundinho de um vilarejo um cara que aceita tratá-lo de graça e ele fica morando lá durante um tempo. É ali que é aí que eu acho interessante da parada. Ele vai mostrando toda a parte ritualística da coisa, toda a parte uhum. do... De povos tradicionais em manter a sua as suas tradições tactas e, e transferir isso para as pessoas, e eles transferem isso de bom grado, desde que entendam que as pessoas é, não vão usar aquilo para fins comerciais, exatamente como aconteceu nas outras experiências que ele teve. Mostra, tipo, e ele foi se Envolvendo tanto que ele passa pela, pela primeira parte de provação para você ter esse contato superior. E aí, ficar quatro meses é. dentro de um quarto, dando várias ervas, e consumindo, e cheirando, vaporizando, fazendo várias paradas. E ele grava isso e vai mostrando o processo meio que dia após dia, sabe? Uhum. Então essa parte tipo, ela é muito interessante. É uma parte que não está disponível de maneira é, ventilada, igual acontece com Netflix. Eu acho que vale muito a pena ver a parte em que toca no assunto de como é, rituais tradicionalíssimos da Amazônia, a Amazônia, é o Brasil, né gente? Geografia aí é para isso. É, 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 tomados por empresas estadunidenses e europeias a fim de uma exploração comercial maciça, vendendo curas com questões muito sérias, né? E a ayahuasca é uma planta muito forte. Então, tipo, o comentário ele é muito bom. A história como um todo tem um clichê, depois ele volta pra casa e tudo mais. Uhum texto amazônico e ritual da importância, eu achei isso muito maneiro. E é, e mostra também o um processo, esse processo de quatro meses, conhecendo várias ervas e tendo toda essa aprovação. Assim. Isso eu achei muito, muito maneiro. Eu acho que vale a pena dar uma olhada. Tipo,
0: show. História é real. História é real? Muito legal. Isso é muito interessante.
1: É, pô. Deixa eu falar... Tem horas que dá até vontade de, de, de dar um rolé.
0: <risos> eu tava uma vez numa, numa conferência e tal sobre né, essas coisas, o pessoal chamou um pessoal de, de visto e para falar, um pessoal que trabalhava muito com estrangeiros no país, para falar um pouquinho dos maiores desafios que eles têm é, na América Latina. E uma das coisas que a Mirna falou é recomendações os gringos que vêm para cá, dos cuidados que eles devem ter quando eles vão atrás né, desses rituais. Primeiro, porque é, é, existe muito, muita crença falou, né? Acho que muita gente já cooptou esses rituais para transformar em uma, meio que turismo, dependendo do país de virar um turismo em si só. É, por outro lado, você precisa, e quando muita gente falou não, mas é um absurdo, aí ela falou, olha, por outro lado a gente tem que entender que esses são rituais do povo nativo. Então a gente tem que respeitar. É, porque acho que é outra coisa que a gente aprendeu muito na fissura, né? A droga só é droga quando existe um poder que diz que é droga. Mas essa decisão é, é relativamente arbitrária.
1: Exatamente.
0: Né? então ela, é, e foi muito triste essa, essa moça, que era uma brasileira, ter que explicar para um monte de, de, da terceira idade latina de que a gente precisa respeitar os rituais do povo, dos povos nativos. É, e, e eu lembro só pensar, meu Deus, que depressão que hoje existe. Ela falou: hoje existe turismo de ayahuasca, principalmente no México.
1: Muito, nossa, muito.
0: Muito deprê, né?
1: E, cara, é uma doideira, porque, tipo, quando você vê no um documentário, isso fica muito explícito. É. Cara, a mesma coisa que a gente vê como propaganda de coach, de que o cara uhum. te vende o segredo do sucesso, o segredo da riqueza, uhum. do emagrecimento, de tudo. É a mesma coisa que acontece, só que ali você tá lidando, tipo, com uma parada muito forte, é alucinógena, que é, é. antes de ser consumida. Você tem que passar por uma série de processos pra purificação do corpo, purificação do espírito. Tem várias paradas que, que acontecem. E os caras vendendo tipo, uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros cheia de chá por alguns dólares, sabe? indiscriminadamente. Então, tipo... Foda. É, 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 viram... Viram um mercado... Tipo, um mercado formal, um mercado gourmet, de luxo, de turismo, como você uhum. falou. E ao mesmo tempo, você tá tendo uma espécie de um comércio ilegal, de um tráfico rolando. É. É? É, é. E é muito bizarro. Tipo, as duas coisas acontecendo no mesmo ambiente, sendo chanceladas pelo mesmo xamã. É, é muito, tipo... São situações muito bizarras, são muito aceleradas, que aí a gente vai entrar em uma discussão muito mais ampla, mas com todas as dificuldades é, estruturais e, e falta de assistência, os, os próprios povos é, residentes ali, que estão embebidos nessa cultura, nessa matriz cultural, eles não conseguem nem entender o que está acontecendo conjunturalmente, uhum. às vezes, para conseguir resistir, sabe qual é? E os que conseguem resistir, eles são de alguma forma expulsos é, eles são coagidos, e tem que se mudar, e vivem em mudança. É muito complicado. São situações muitíssimo complicadas.
0: Muito bom. Boa recomendação. Aqui é só e... sucesso. Só sucesso. Bora para as interwebs.
1: Vamos nessa.
0: Eu vou falar para você começar também.
1: Tá. É, eu venho com uma indicação e um reforço da indicação que eu fiz no papo sobre livros passados
0: uhum. A minha
1: indicação é um canal Chamado Real Black R-E-L Black É um canal que reúne Arquivos muito raros De todo o entretenimento Produzido nos Estados Unidos Pela comunidade negra Então shows de bandas Que foram sendo apagadas pela história Lá dos anos 70, dos anos 80 Documentários produzidos pelas Panteras Negras é... Programas em que personalidades foram chamadas, tipo esses programas de, de auditório tipo Joe é, uhum. esse pessoal, que ficaram muitíssimo apagados, né? porque eles acabam funcionando como uma espécie de crônica, uma coisa muito local e vai sumindo com o tempo. Mas todo esse tipo, todo esse aparato e todo esse tipo de arquivo, eles vão postando ali quase que diariamente, o arquivo é gigante e tem muita coisa irada. Legal muito maneiro e só para dar fazer a virgulazinha aí com a minha a minha lembrança do papo sobre livros é a mesa da Silvia Viano que escreveu uhum. rituais de sofrimento falando justamente sobre o reality shows esse processo bastante cruel de construção e a influência dele na nossa vida né é, feita mediada pela pela Tami do literatami que Grande, saiu há pouco Tami. tempo e é uma mesa muito boa, muito interessante, ela acaba atualizando algumas coisas, porque o livro é de 2009, na verdade, e vale muito a pena assistir, Está tudo linkado lá no nosso site.
0: Muito bom. É, eu, a minha recomendação é, acho que a primeira coisa leve desse, desse BO, é, tão leve que é quando a gente enche a cara e fala de livros. É, essa, esse mês a gente teve o bebê de lendo do A Casa na Rua, em que a gente discutiu, né? A Casa na Rua Mango, da Sandra Cisneiros, no IGTV lá do Eu Não Sei Logaritmo. Foi muito divertido. Você já assistiu?
1: Não, cara, ainda não. Né? não. Eu tô meio verdade. fora do Instagram, né? Você tá ligado nisso.
0: Verdade, verdade. Me
1: revoltei.
0: É, <risos> mas foi legal. A gente fez em 16 de, de fevereiro, bem no meio do carnaval, que é o pessoal que não ia sair de casa mesmo bater um papo com a gente sobre livros. O livro em si é, é muito bom, tem muita coisa para a gente conversar sobre latinidade, vamos dizer assim, que é um assunto que, pessoalmente, eu gosto muito, e também tem a ver com o que a gente falou no último papo sobre livros, não, não no último, no penúltimo, né, o de, o de janeiro, em que a gente quis falar um pouquinho sobre até mercado, é o mercado literário e onde a América Latina versus Brasil se encaixa. Foi uma conversa muito boa. Então, para quem gosta de um bate-papo assim meio doido, sem pauta, a gente vai enchendo a cara. Eu fiz um drink, basicamente, que era tudo que eu tinha aqui, joguei aquilo, então foi ótimo. É, bebendo <risos> e Lenda, <risos> tá lá no ITV do Eu Não Sei Logaritmo, e foi super divertido. Então, fazer o meu merchan do mês, né? É,
1: que vale, o, né? Porque o, o B.O. serve para isso, né?
0: O B.O. serve para isso, completamente. Então. É, vamos falar de leitura, então?
1: Vamos falar de leitura. Coisas
0: boas que lemos. É, eu vou começar, se você não se importar, porque eu queria só... Pela primeira vez eu queria falar de um livro que eu não li ainda. Hum. Mas é porque é, eu achei que é um livro que não recebeu muita, muita hype. E eu tô um pouco chateado com isso. É. <risos> então eu tô aqui o livro que eu não li ainda Aí corta para mim lá em outubro, tendo lido Eu falo, não acredito, que bosta Mas eu realmente acho que vai ser bom Mas é porque é um livro muito importante Que chama, eu tenho um nome é, Escrito pela Chanel Miller Que fala, a Chanel Miller é basicamente é, Ela é a vítima de um, de um estupro do Brock Turner Em Stanford, em 2016 Se eu não me engano, a data Em que É foi um dos casos que mais chocou, assim, os Estados Unidos e o mundo, né, porque quando, quando foi a... Primeiramente, ela saiu como a vítima sem nome, ela não queria, né, aparecer na mídia, então ela saía como a vítima, só. E aí, no julgamento, foi aquele julgamento em que o juiz falou assim, olha, eu não posso acabar com a vida do rapaz. E ele recebeu uma pena de três meses. É, foi, foi incrivelmente revoltante, né, acho que todo mundo imagina isso, e aí ela decidiu, então, contar a versão dela da história, né, e, e falar que ela não era a vítima, ela tem um nome, e ela quer que as pessoas saibam o que aconteceu naquele dia. Então, eu tenho o um nome, basicamente, o livro em que ela vem a público e conta é, o lado dela, vamos dizer assim, da história, e diz que, é, dizendo, né, clamando isso, reclamando, vamos dizer assim, é, a sua própria história, já que a a justiça não deu para ela a, a justiça que ela queria ou deveria ter, né? Tudo porque o Brock Turner era um jovem, ele era nadador da Universidade de Stanford, família rica. E você vai ver ele quando você vê uma foto dele, se você tiver estômago. É, 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 o, é o clássico é o clássico jovem nerd, Branquélimo, aquele que não toma sol nunca. É, transparente, tipo transparente, mas é assim, olhinho azul, loirinho, sabe assim, o clássico, o clássico. É,
1: padrãozinho.
0: Padrãozinho. E aí, ele ganhou, ele teve três meses de prisão só, já tá na rua, já tá vivendo a vida dele, graças a Deus, coitado. Foi só um erro, e não se pode acabar com a vida de um menino, um menino de ouro, era assim como ele era conhecido, um menino de ouro, não se pode acabar a vida de um menino de ouro. Graças a Deus que essa menina recebeu um acordo para escrever um livro. Espero que ela esteja milionária, tá? Pelo menos isso. E, e todo mundo sabe o tipo de estar tá na internet aí esse, esse cara nunca mais eu o que ele fez. Então, eu não li o livro ainda, mas eu vi que acabou de ser traduzido aqui no Brasil, pela intrínseca. E eles fizeram só um postizinho assim, um de nada assim. Puh, puh saiu lá, pô, saiu, falei, gente, esse livro precisa estar, essa menina precisa estar na internet dando entrevista para todo mundo aqui do Brasil, as pessoas precisam ler esse livro, porque, tal como a cultura do feminicídio, ela anda de mãozinhas dadas com a cultura do estupro. Então, quem tiver interesse em conhecer essa história, eu estou evitando comprar livro, eu sempre falo isso, eu mesmo dou risada, mas eu tô indo bem, eu tô indo bem depois do surto da, da feira da USP, é eu tô segurando um pouquinho mas é um livro que definitivamente eu vou ler e aí eu vou trazer de volta quando eu ler pra gente conversar sobre mas é isso
1: ah mas eu até entendo esse cara né, cara tipo às vezes preferem adotar uma editorial um pouco mais racista é. a terra americana demais, né? tá aí pra provar isso né
0: pois é, é. qual vender mais não é mesmo
1: fez uma pré-venda quatro meses antes de lançar o livro aí com um livro é. que realmente tipo é impactante zero
0: divulgação zero zero. É. pra quê? mas é. é isso, então bora falar do que a gente leu sim. né, que é o foco
1: sim, sim, bora sim. lá amigo, agora? Passou a bola? toca um ah, então vamos nessa cara, fazendo todo esse enclave sobre o crack. Sobre Judas e o Messias Negro, sobre o canal Real Black, inclusive até os rituais de Sofrimento entre nessa dança. É, eu li um livro de um ativista político muito importante, ele é filho de paquistaneses, mas foi criado a vida toda nos Estados Unidos, o nome dele é uhum. Asad Raida. Uhum. O nome do livro é Armadilha de Identidade, Raça e Classe nos Dias de Hoje. O livro se propõe a explicar porque, às vezes, assim, numa forma bem, bem chucra de dizer, né, bem simples, bem simplista, mas é porque, às vezes, ocupar espaços né, e, e, e lutar por, entre aspas, direitos pode mais atrapalhar do que realmente ajudar os movimentos hum. classistas ou movimentos de raça movimentos de gênero também. Então ele faz um histórico é, mostrando onde começou basicamente a questão de políticas identitárias, para que, que elas serviam e como isso foi sendo desmontado a partir das políticas neoliberais, né, a partir dos anos 1980, e se tornou algo bastante, bastante superficial e tal. E ele vem contestando exatamente que tipo, às vezes, ocupar alguns espaços faz mais com que você desenvolva e mantenha, na verdade, modos de exploração cruéis contra o seu próprio grupo, né, sobre uhum. contra aquilo que você defende, do que necessariamente está ajudando a criar um novo ambiente. E às vezes você não tem que lutar para estar em espaços, você tem que lutar para destruir espaços. É, então Por quê? Exato. Então, basicamente, tipo, é um livro curto, muito rápido, muito fácil de ler, com muitas referências importantes. Todo ele está num contexto estadunidense, mas obviamente a gente consegue né, captar e contextualizar isso no nosso ambiente de hoje. Vale muito a pena, muito a pena mesmo. Gostei. Recomendo. Eu gosto da
0: ideia de destruir espaço. É, né, só cara? contra que não seja vidraça do Itaú. Aí é crime e não pode. É, meu banco, minha vida. Exatamente, graças a Deus. <risos> é... <risos> eu acho que vai ser o B.O. mais cínico de todos, mas ok.
1: Sabe, até que a gente nem tá dando gargalhada, né? Só dá pois aquele é. rizinho de, de maldade. <risos>
0: okay, sabe, sabe. É... É... Eu ia falar que eu ia trazer um livro um pouco mais leve, mas não é verdade, porque é o cemitério do Stephen King, é, que é um calemacinho de umas 400 páginas. Eu li num final de semana e, e eu falo, né? Eu gosto de Stephen King, mas é, eu tenho um problema, sim. Eu acho que terminar livros não é o forte dele. Mas esse livro, ele sempre disse que era o mais assustador dele. Fala sobre, basicamente, um, um cemitério de animais e, e a história se desenvolve. Daí eu não vou... Apesar de ter sido escrito em 83, 87 eu não vou dar spoiler pra ninguém, mas eu achei um livro muito bom, e fala de perdas é, perdas que você não consegue lidar, né? ou talvez como lidar com perdas que você, é, que são inimagináveis, vamos dizer assim. E aí eu tava conversando, eu li ele junto com a Lu, do Casa de Gateira, no Instagram, a gente conversou bastante sobre esse livro, a Lu perdeu o pai é, faz quase um ano, e, e ela às vezes comenta que, que ela ainda sente muito essa perda. É... E, e a perda dela ainda tá no ciclo da vida, né? O que a gente espera que aconteça. E aí eu, e o cemitério do Stephen King meio que quebra esse ciclo. Então é muito difícil quando esse ciclo é invertido. E como é que você sobrevive a certas perdas. Então é um, nível, é, um livro, é um livro do King que eu acho que é um dos poucos livros que eu já li dele que tem um lado muito humano. E eu gostei muito, na verdade. Não é um livro de terror. É, ele é um livro sobre perda e dor mascarado por um livro de terror e tem um gato muito louco <risos> então é então assim todas as coisas que eu gosto né Sim. um gato Total. muito louco inclusive então quem tem interesse em o Stephen King e ainda não leu nada dele eu acho que o cemitério é um bom é um bom começo é um bom primeiro passo para dar um tom de do tipo de coisa que ele que ele escreve do tipo de coisa que ele pode escrever é, e gostei bastante eu, Mas é um King para cá para dar uma acalmada. eu concordo com você viu
1: porque ele é um, é um bom exemplo das coisas boas e ótimas do Stephen King, das coisas que me deixam bastante cabreiro. Pois é. Né? É verdade. Pessoal.
0: Foi o primeiro livro que o, o cara toma uma decisão ruim, que eu pensei assim, cara, talvez eu tomasse essa mesma decisão nessa situação. É. Você consegue se identificar com o um humano que tá ficando louco, sabe assim? Eu é acho... daí que eu acho que vem o, é assustador, entendeu? Porque você olha e você fala assim, puta merda, eu faria a mesma coisa. Mas é, se você for
1: pensar assim, tipo, o maior terror do Stephen King não é quando aparecem monstros, palhaços, esse bagulho. O maior terror dele é bem psicológico, pelo menos Exato. pra mim.
0: Pra mim é quando ele brilha, é quando ele brilha. Que nem eu li sobre a Redoma, que aí no final, enfim, não vou estragar de novo, mas... Li todo o livro super empolgado, falei, meu Deus, é o governo que tá matando o povo agora que a gente vai quebrar tudo, e não era, entendeu? Era um negócio mais alienígena, eu falei, não, aí já não gostei. Aí é bobo, mas quando ele tá colocando ali numa situação em que você, na mesma situação, se vê caindo na mesma espiral de loucura, aí é pesado, aí é o medo, Sim. eu diria. É, é o pavor, entendeu? Não é um hotel que tá te atacando, é sua cabeça que tá pirando mesmo. Então, achei bom, achei bom. Mas só ler durante o dia, porque às vezes é meio intenso.
1: Tem isso, é verdade. Tem muito Tem isso. isso.
0: Bora lá, mais uma?
1: Pra rebater o cemitério, eu já lanço aqui, ó. Não digam que estamos mortos.
0: <risos> <risos> ok.
1: Mas é o seguinte, não digam que estamos mortos, é, do, é de poeta LGBTQIA+, estadunidense, Danese Smith. Ele é uma voz que vem crescendo muito nos círculos literários país soberano do mundo país manda chuva e cara, ele tem uma poesia bastante, eu poderia falar extravagante e que tem um lirismo extravagante também vale muito a pena ser olhado com carinho sabe, ser olhado com calma apesar dele escrever num ritmo muito corriqueiro, e alguns poemas dele até aparecerem em letras de rap, poemas de Islã, né poemas mais diretos, cheios de punchlines né, e tal. É, existe um um lirismo que vai exalando assim, das páginas, numa linguagem bem poética mesmo, e que vai te trazendo para novas noções de interpretação desses mesmos poemas. Então ele uhum. vai ele vai realmente, num, é, um, é, um, é um livro que eu achei bem catártico, sabe? Ele te coloca numa espécie de catarse, de pensamento, e vai se apoderando de você. Foi um lançamento da Bazar do Tempo, com tradução do grandissíssimo André Capilé, que eu já recomendei aqui também, e continuo recomendando. Baita trabalho de tradução, inclusive, né porque o livro tem muitas gírias, tem muitas expressões que só americanos usam. E, e é difícil traduzir para caramba e manter o efeito disso. Então, foi um baita trabalho que vale muito a pena ser ressaltado. Fica muito diga.
0: bom. Fiquei curioso.
1: Dá uma olhada que você vai ficar ó, de boca aberta.
0: <risos> Falando em um livro catártico, catártico é, você já leu As Brasas do Sandor Mara? Acho que Eu perguntei isso para você outro dia. Cara, eu não, né?
1: sempre tá na minha lista, mas eu sempre ignoro eu não gosto de lista.
0: <risos> certo. Ok. É, eu peguei pra ler recentemente, é um livro curtinho. Alguém tinha me falado uma vez que era um livro sobre perdão. A importância do perdão. E eu li muito pouco é, muito pouco da literatura húngara. Então, outro dia eu tava aqui e falei, bom, é agora. Peguei e li. É um livro que você lê num dia, se você, você né, tiver um foco aí, você lê um dia, tranquilo. Tem 160 páginas, acho, no máximo. É, é um livro muito bonito, de verdade, mas muito mais do que perdão. Eu acho que é um livro que fala... É basicamente dois... É, conta a história né, de dois soldados do, do Império Austro-Húngaro. Né, então, a gente está voltando lá para o 1900 e um pouquinho. É, um deles muito rico, de uma família aristocrática, conhecia o rei, o escambal, e o outro de uma família pobre. Um, um, tem um ponto em que ele fala que quando ele precisava, por exemplo, comprar a fada, é, os pais ficavam três a cinco meses sem comer carne, para que ele pudesse comprar a fada. É, então, é, são duas, duas realidades muito diferentes do mesmo império, que o, o, o Marai vai construir para a gente de uma forma muito clara, muito é, lúdica, e aí a gente descobre que alguma coisa aconteceu entre eles em algum momento, e eles não se falam há 41 anos. É, e o livro é meio que é, um encontro entre eles que vai acontecer agora, que estão os dois já mais velhos. É, depois desses 41 anos, eles vão jantar juntos, e vai ser a hora da verdade, vai ser a hora de pôr os pingos nos is, vamos dizer assim. E aí, tem, tem muita coisa nessa conversa, né? Além, óbvio, da, da questão humana de você guardar um rancor para a vida inteira, de você é, ter feito alguma coisa que você não quer assumir a responsabilidade, de você ter magoado ou traído um amigo. É, tem tudo isso embebido na própria história do Império Austro-Húngaro, que nesse meio tempo caiu, né? E, e como eles, né, principalmente o nosso aristocratazinho, como ele e a família dele é, teve que lidar com essa mudança de paradigma, vamos dizer assim. Então, é muito interessante, porque em 160 páginas ele faz meio que um estudo de uma alma, que eu acho muito difícil de fazer, mas ele faz isso muito bem, enquanto nos dá um, uma contextualização é, extremamente fodida de história. Então, é, é muito bonito... E realmente, ele fala muito da importância do perdão, ou pelo menos da importância da gente poder se comunicar com as pessoas que nos fizeram mal. Sim. É, e de quanto muitas vezes o que a gente imagina que aconteceu, é, não é o que aconteceu, ou é exatamente o que aconteceu. E aí como é que você lida com isso, dentro da sua própria cabeça? Porque é aquela história, né? Tem certas coisas que envenenam só a gente.
1: É, né, mano? É tipo assim... Quando a gente vai visitar a vida e as coisas que passaram, eu tava esperando muito nisso esses dias. É, as pessoas fazem o que fazem através dos contextos que elas se encontram, sabe? Qual é? Às vezes a pessoa acha uhum. que não tinha uma outra saída. É. Nada, nada impede que a pessoa realmente tenha te feito mal de maneira deliberada, né? É. Pode ser que tenha um contexto, sabe? Tipo, pode às vezes pois você é. não precisa ser amigo da pessoa nem nada, mas tipo, tenta entender e para de guardar rancor, para de ser uma pessoa cheia de remoto.
0: É, é um livro é. que fala muito disso. Achei muito bonito. Praze... algo que eu tava precisando
1: ler. Ignorando não, inaugurando um quadro novo, hein? Frases ideológicas ditas de maneira despretensiosa Paz entre nós, guerra aos senhores. Pá. <risos>
0: É, despretenciosa até não ser mais, né? Mas é isso aí. <risos> é isso aí. <risos> Muito bom. É, você tem mais uma?
1: Tenho mais uma. Não, não é vai. qualquer uma. Hum. Uh, a minha querida irmã, Fernanda Marão, ficou... Foi fê. É, ficou buzinando, Cota Fermarão. É, ficou buzinando minha cabeça... Sobre uma autora chamada Valéria Luizelli. E aí, hum. final do ano passado, eu acabei comprando os três livros que ela lançou aqui. E, mas, muito curioso, com o último, chamado Arquivo das Crianças Perdidas. Uhum. A Fer começou a ler antes de mim. E foi me dando uns, uns cutuques, né? Até que eu finalmente engatei no livro... E eu posso dizer que, cara. O que eu posso dizer, né? Sim. Foi uma das paradas mais bem construídas que eu já li na vida. Tipo, todo o processo que ela quis realizar com esse livro foi muito bem sucedido, muito bem acabado, fruto de muita pesquisa e muito cuidado. Então, quando você repara. Quando você se depara com livros assim, é tipo pelo menos em mim, eles causam uma impressão muito forte, tanto que desde que eu acabei de ler, eu não consegui ler mais nada e tipo, eu li, eu terminei de ler no sábado de carnaval pesado pesado, e tipo, e cara o que ela faz, assim, é impressionante, é uma parada absurda eu não vou dar, eu não vou nem falar sobre o livro, que eu vou dar uma sinopse do livro porque a graça toda dele é o processo, é como ele está construído como ela intercala, uhum. como ela enlaça os vários períodos de tempo, as várias situações que ela cria, sabe qual é? os microcosmos e o macrocosmos, e como ela vai tratando sobre história, sobre representatividade, sobre é, a vida, o sonho americano, sobre imigração, sobre o tratamento dado aos povos é, ameríndios, aos povos tradicionais dos Estados Unidos. O governo, Trump, tudo. Tipo uhum. assim, como ela embola tudo isso num contexto e vai criando camadas muitíssimo fortes que vão se enlaçando dentro das várias rotas de tempo e de espaço também. É um trabalho formidável, mano. Tipo, leiam a Valéria Luzelli, leiam um o arquivo de crianças perdidas, até o momento foi o melhor livro que eu li no ano, disparado. E acho que a gente falou de muita coisa boa aqui. Pois Inclusive é. a temporada de furacões, o próprio Memórias do Subsol. Mas é, é, é o processo. Tipo, esse livro é um livro de processo. O, o grande prazer dele tá sentir como ela desenvolveu toda a ideia dela e chegar no final. Pô, sei lá, fica feliz.
0: Muito bom, muito bom. Soa bem. Vou pôr na minha lista infindável de livros que eu quero.
1: Pai nessa, cara. Eu, não quero... cara eu, eu fico. Sempre que você fala vou pôr na minha lista, eu lembro eu lembro de umas adolescentes, assim, que faziam aquelas cartas de metro e ficavam nas filas dos shows. E aí vinha, Ei. tipo, o programa do Gugu, qualquer coisa assim, com entrevistar. Uhum. Aí, vamos abrir sua carta aí, que não sei o que <risos> Aí abri a carta tipo, Eram uns cinco cadernos de dez matérias Com folha colada Aí eles entrevistavam a mina por um minuto Depois largavam ela lá pra enrolar Sozinha o bagulho <risos> <risos> Aí as folhas todas desmanchando Todo o trabalho que, que ela teve pro ídolo Se perdeu Enfim, é isso que eu penso Da sua lista, pai
0: minhas você listas de um de gravidade. É, minhas listas são enormes, mas eu tô cumprindo elas, então eu vou ler.
1: Não, vai ser. Aguarde-me. Tem que.
0: Tô que nem você com as bras, uma hora eu chego lá. Isso aí. Eu queria só encerrar essa parte de, de recomendação de leitura com o um artigo uh, no Intercept que eu acho que eu te mandei uh, também sim. mais cedo. Eu queria falar sobre o, o artigo da Fabiana Moraes, que chama Ter medo de quê, Fabiana? Uma reflexão sobre minha avó torturado e uma língua apunhalada. É, eu estava brincando outro dia no, no Instagram, porque eu estava com medo de abrir a geladeira e alguém vir me perguntar se eu já tinha lido Torturado. A é, tá, hype é real, né? ela existe, e o livro está em todo lugar. Então você liga a TV estão falando do livro, você vai no YouTube, estão falando do livro, a Todavia parece que comprou o um Instagram e só se posta sobre o livro. E tudo bem, é legal quando você vê um autor brasileiro ser é, reverenciado. E aí a Fabiana fez uma pequena crítica ao livro no, no Twitter, foi um tweet super... o é, um tweet super teve assim, 50, 60 likes coisa sem assim, muita repercussão, que foi ela, ela falou um pouco sobre a questão do didatismo do livro, que eu acho que é uma crítica muito pertinente, aliás, é, porque ele ele conta muita história, muito interessante, mas ele também explica muita coisa e a impressão que ela ficou é, ela ele criou um didatismo para branco entender é, e foi isso que ela colocou. O, o tweet é esse e aí é aparentemente o Itamar, autor do livro. Escreveu algumas mensagens para ela, não muito simpáticas, com uma carterada do tipo você tem críticas, mas eu ganhei prêmios, resumidamente. É, e aí ela escreveu um texto todo falando sobre como é, o entretenimento da briga entre pretos na TV, ela fez até uma ligação com o que estava acontecendo no BBB, e a forma que você hoje em dia aparentemente não pode criticar ela, como mulher preta, não poder criticar um homem preto porque ela né, de um livro só porque todo mundo amou o livro. E outra, ela não disse que o livro era ruim, em momento nenhum. Então também eu achei que foi uma conversa muito boa sobre a, a forma de criticar. Né, e a forma como nós estamos cada vez menos abertos a críticas quando elas fazem sentido. É, aparentemente, quando você recebe a chancela de algumas pessoas que dizem que você é muito bom, nenhuma outra crítica é válida. É, então eu, eu achei um texto, assim, um texto é uma porrada, para ser muito sincera. É, e eu recomendo demais, porque eu acho que, como eu disse, as críticas que ela traz para Toto Arado são muito, muito pertinentes. Toto Arado é um livro muito bom, de verdade. Mas não é tão bom quanto o um Raduana Sarr, por exemplo. E não é tão bom quanto o John Steinbeck, por exemplo. E eu acho que ele tem... E eu sei que é o primeiro de uma trilogia, pelo que eu entendi. Então eu sei sim que ele tem qualidade para desenvolver as coisas talvez de um jeito diferente nos próximos dois. E eu, e eu definitivamente quero ler mais do autor. É, mas a gente precisa parar de endeusar qualquer um que publica um livro muito bom a ponto de que a gente não possa mais ter nenhum tipo de crítica. Óbvio que seu livro é uma merda, não é uma crítica. Mas a crítica construída dela realmente deveria ter sido... É, no mínimo, no mínimo, é, ignorada pelo autor, entendeu? Ele não precisa estar tá respondendo críticas de, das pessoas. Não é necessário. Sim. Então, enfim, me deu muito que pensar sobre isso e achei um texto fodido Eu vou deixar o link lá no site para quem quiser ler.
1: Cara, eu estava pensando, eu estava refletindo sobre isso. E eu acho que tem uma coisa muito pertinente. Tipo, ele poderia muito bem ter ignorado
0: Uhum.
1: Eu acho que a obra fala por si só Eu não li Sim. o livro, mas Pessoas que eu confio muito Leram e gostaram muito Do livro então, Sim, tipo, é muito bom Sabe é, é, Beleza, tipo, um feito, um acontecimento Então ele A obra fala por si só Ela tá aí, tipo Existe um existe O, o hype é real, como dizem Uhum Beleza, ela caminha sozinha, mas eu acho que se, se ele queria responder a, 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 a crítica da, da, da Fabiana, é, quando ele responde que ganhou três prêmios e dois deles são prêmios gringos, isso já meio que dá razão a ela sobre o didatismo, né? Pois é. São dois prêmios europeus, mano. Pois é. é exatamente o tipo de coisa que eles buscam. E é exatamente a crítica que ela fez. Ele acabou endossando a crítica. Ele, tipo assim, é o famoso meme do Do, 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 do,
0: do Homem-Aranha?
1: Não, do, do Galvão com o repórter que ele chamou. Galvão, diga, Tino. Sentiu? Quando ele vai te falar <risos> Sim, de alguém, um verdade. jogador contundido.
0: então foi,
1: É isso, tipo, se os dois prêmios que ele ganhou, tipo, se os dois prêmios que ele ganhou, dois dos três prêmios são gringos, europeus, portugueses, uh, isso diz alguma coisa. E se a Academia do Jabuti tinha um curador que fez... né, entrando numa polêmica danada justamente por declarações bastante graves. Uhum, pois é. E foi lá que ele garantiu o prêmiozinho dele. Isso também diz muito sobre a crítica...
0: Exatamente. A
1: pertinência da crítica da Fabiana. Então, tipo... A melhor maneira de você defender sua obra ou é deixar que ela fale por si mesma ou é você tomar a voz da sua obra. Tipo, você chega e fala ó, oh, eu escrevi isso, 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 isso e não dá margem pra nenhum crítico ficar inventando asneira ou as asneiras, ou, quer dizer, asneira num todo e as críticas serem feitas dentro desse tecido concreto que você já anunciou, sacou?
0: Uhum é, e assim, tendo lido o livro, ela tem razão, Entendi. a real é essa, ela tem razão, é um livro sobre, é um livro extremamente importante sobre é, a vida agrária, vamos dizer assim, no Brasil, mas principalmente no Nordeste Negro, né, de, de, de descendentes, de, de, de escravos, de pessoas que precisam, que basicamente ainda vivem em uma situação muito análoga à escravidão, que é você trocar é, trabalho por, por vida simplesmente, por poder ter um espaço para viver, que é um absurdo. Sim. A conversa é muito boa, o tema é muito bom, ele traz aspectos da, da, de religiões é, do candomblé, quer dizer, não sei se eu posso dizer candomblé, ele não usa essa palavra, mas ele traz religiões negras que muito ali vivas na região, que é muito interessante de ler, mas ele também explica muita coisa no detalhe que quem vive aquela realidade não precisa ser explicado, entendeu? Não é um livro para aquele povo ler. Essa é a questão. Essa é a crítica dela, e eu acho que ela tem razão. É um livro para mim ler. Branquinha do sul do, 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 do sul do Brasil, entendeu? Do sudeste brasileiro. Sabe? E assim, nada errado com isso, entendeu? Se ele quis traduzir a, aquela região para um público mais aberto. É... Ok, mas assuma isso. Assuma que é isso que você quis fazer. Ou então, aceite que essa crítica é essa, entendeu?
1: Então, é, é o que eu tô falando. Ou ele deixa o livro falar por si só e fica é, quieto. Exatamente. Ou ele vai a público e fala, ó, meu livro é versado desce, 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 dessa maneira. Eu discuto o que tá dentro do livro. Eu não discuto
0: uhum. o que vão inventar. Interpretações.
1: sacou? Tá? É. E aí você vai para um debate com a Fabiana sobre o que ela criticou. Sendo que a crítica dela tem pertinência. É e isso. ponto. Agora, tipo, ter uma carteirada, assim, uma parada dessa, eu acho uma parada é. que foi um tiro achei no isso pé. Groto. Achei que foi ah, um achei tiro no groto. pé. Um erro estratégico.
0: Pois é. é vamos então para coisinhas legais para ouvir. Você tem uma. Eu já tô vendo aqui que você tem uma dica que eu endosso é. completamente.
1: Ah, cara, aqui eu já, já, já lancei uma. Uma parada para ritmo de, de carnaval, festas, pós-carnaval, que duram até o próximo carnaval. Carnaval na sala, uhum. gente. Nunca na rua.
0: Muito bom. É.
1: isolamento aí, entendeu? Sem aglomerações desnecessárias. É... O que eu vou indicar, para mim, foi um dos melhores álbuns dos últimos anos, assim. Que é o After Hours do The Weeknd. Uhum. Eu gostei muito desse cara uh, Por motivos Vários Porque ele foi um cara que construiu a carreira dele uh, é, Abrindo um leque de, de, de possibilidades artísticas E cara Nesse After Hours ele consegue Resgatar uma parada Dançante que há muito tempo Não ouvia né, Num disco é aquele tipo de, de, de disco que você bota na sala e, e pô, sei lá, você tá botando pra, pra casa e, pô, bem, você tá ali, pelo menos, <risos> mexendo a cabecinha, sabe qual é? É
0: verdade.
1: Você tá ali animado, tipo, é uma parada que realmente mexe com você de uma forma muito positiva, cara. Muito gostoso de ouvir. E o show dele no Super Bowl, assim, só confirma o grande artista que ele é, cara. Foi um baita show, uma baita produção. Poucas vezes eu vi uma parada tão maneira assim, em 15 minutos ainda, né? E ele uhum. bancou do próprio bolso, tirou 7 milhões de dólares pra produzir aquele show do... E tudo quando a gente vê esses valores exorbitantes uma parece algo absurdo. Eu ainda acho algo absurdo. Uhum. Mas, tendo em, em questão entretenimento, a qualidade daquilo que ele proporcionou as pessoas, talvez Cara, é, é muito bizarro, porque talvez o show dele tenha sido tão grande ou até maior do que o próprio evento, que é o Super Bowl, tá ligado? Pois é. Que, que doideira, cara. É um baita artista, é um baita álbum. Você ficar tipo, ouvindo repetidamente e vai entrar... Cara, é um dos álbuns pop da história, tipo, eu defendo isso já de antemão. É um novo clássico que surgiu.
0: Pena que o Grammy não entendeu assim, né?
1: Mas é aquela coisa, tipo...
0: Puta merda.
1: Prêmio de academia, assim, mano. Pois é. é. é desde que a Beyoncé perdeu pra Taylor Swift. É,
0: não, não tem mais o que falar mesmo. O Grammy acabou.
1: Depois chamam o Kanye, Kanye de maluco.
0: É, <risos> é verdade. <risos> é foda, é foda.
1: nesse momento de TV fama, né? Coitado do Kanye, né? A, Olha a situação. A Kim Kardashian largou ele. Pois é. A grande dúvida do, do, do divórcio é quem vai ficar com a mansão de 320 milhões, acredito que de dólares.
0: Que não tem móvel. A mansão é. minimalista, assustadora. É assustador pensar nisso Eu vi as fotos, achei um negócio muito louco.
1: Cara, o estúdio de criação do Kanye com todos aqueles tênis malucos que ele faz. Que coisa bizarra aquilo. <risos> como é que. Sem, sem sacanagem, gente. Como é que não, não deram baixo nele? Né? Ele brigou com o Jay-Z, né? Uhum. Ele meio que voltaram a se falar aí, mas não estão se bicando, não. Mas como é que, sei lá, o Nas não chegou lá e deu um tapão na cara dele? Sabe? O Pet pesado. Joe,
0: Pesado Lup pesado. Dog,
1: sabe? Falando, para de fazer merda. <risos>
0: Sacou? Concordo.
1: Que é muito bizarro. É,
0: acho que ele caiu meio que ali no, no mundo da, das Kardashians. Parece que ele sempre foi meio apaixonado pela Kim. E aí, Sim. quando ele entrou ali no mundo, a bolha ali é muito forte.
1: Ah, é, cara. Ali o, o negócio. É, elas são um caso muito doido, porque todas elas realmente têm um, uma imagem muito forte. Elas conseguem uhum. vender essa imagem muito, de uma maneira muito. E às vezes, às vezes, você nem sabe o porquê que elas são tão sinistras assim.
0: Acho que a Barbara Waters uma vez falou isso. Acho que para Kim, inclusive, como é que você se sente sendo famosa por nada? É, foi uma, uma coisa nesse naipe, assim, uma entrevista muito louca. E a Kim falou assim: Bom, tá, isso aí por si só já é, um, já é um talento. E não tem como dizer que não é.
1: É, tipo, é uma meta-vida, né? porque é uma meta-profissão, na né, verdade, porque elas são famosas por serem famosas. Exatamente.
0: <risos> muito louco. Fedeira, né? É legal que a gente tá vendo, assim, vocês veem, né, quem tá ouvindo a gente, o, o que é esse podcast? A gente começa aqui falando uns temas muito loucos, vai pra feminicídio, e vai pra beber e ler, e vai pra falar de raça e classe, e volta pras Kardashians. Aqui tem de tudo mesmo. Muito Cara. louco.
1: É a gente, é o nosso jeitinho.
0: É. <risos> é, falando em o, o documentário que eu comentei mais cedo, Feminicídio, sim. eu queria recomendar muito a música que fecha o documentário e que é extremamente forte, que é Canción Sin Medo, da Vivir ah. Quintana e Mon Lafette. Foi aquela que eu te mandei, sim, pra você ouvir. Sim. Que é uma música num estilo bem terrano. É, assim, do México, e fala muito sobre essa questão do, do feminicídio, e uma das frases mais marcantes é temos que gritar bem forte que nos queremos vivas. É, achei muito bonito, muito forte. Fechou o documentário para deixar aquela sensação de dor no peito mesmo. E eu queria muito recomendar essa música, eu tô ouvindo ela sem parar, tem sido meio que... E eu vi que já teve versões em outros países da América Latina, né? Então, eu vi uma versão da Colômbia, eu vi uma versão do Chile, que fala essencialmente a mesma coisa, muda algumas questões, porque nessa música eles citam elas citam é, estados mexicanos e nomes muito, muito típicos do México. E Sim. aí, é, as versões chilenas e colombianas mudam o nome dos estados, mudam os nomes citados, é bem... É uma, é uma música, de fato, universal, se você tirar esses componentes. Então, recomendo demais. Eu vou deixar também o link... Lá no nosso site, que tá sempre completinho Bonitinho, só ir lá centralredepoderosa.com.br Que não falei ainda hoje é, E ouvir Pegar os links de tudo que a gente tá falando aqui Isso aí E você tem mais uma?
1: Tenho mais uma Acabou de entrar aos 45 segundos do tempo Mas é porque hum. foi lançado ontem É o EP De um rapaz chamado Victor Xamã Você viu que meu B.O. foi todo Pois é Todo cheio de... Místico. Exatamente. Místico e todo cheio de conexões, né? Um documentário que puxa o livro... Que puxa...
0: Ah, Excelente.
1: De bobeira. <risos> Mas o EP dele se chama Calor. São cinco faixas. O Victor Xamã é um rapper manauara. Cara extremamente poético nas suas letras. Com mensagens profundas demais. E ele mesmo... Produz as próprias bases, né? Então ele meio que toma conta de todo o processo inicial da faixa, porque ainda tem masterização e outras coisas. Uhum. E cara, o Ep tá maravilhoso. É, é, um, é, um, é um rap, tipo, ele é muito poético, mas é muito pé no chão também. Ele tem essa questão da crônica, de um rap que fala de um dia a dia, que tenta retratar um tempo presente e tenta se manter ativo nesse presente né? pra não ficar datado também, então ele tenta conjugar isso, ele é um dos que melhor faz aqui no Brasil, inclusive uhum. e deixo em especial a faixa contraste com a participação do Freud e da Gabi Farias que é um dos melhores raps que eu já ouvi nos últimos dois anos Animal, é uma parada absurda, absurda essa faixa uma coisa maravilhosa e se não fosse ele eu não sei mais quem teria criado muito criativo muito bem feito ou são um Victor Xamã
0: animal muito bom eu queria só fechar este B.O. com uma, uma menção honrosa aqui mandar um abraço para Izzy Souza que me achou lá no Scooby e, e falou que ouve a gente, que adora o podcast, então eu queria não esquecer de mandar esse oi e esse abraço pra ela, testando se ela vai ouvir até o final. Olha que situação. É, mas muito divertido, sempre que a gente que o pessoal manda uma mensagem falando, nossa, é, eu ouço sempre o podcast e vim te procurar no um Scooby de todos os lugares. A verdade é que eu estou sempre no Scooby, eu amo o Scooby. É, gosto mais do que as outras redes sociais, para ser sincera, porque ali realmente é só sobre livro e não sobre selfies de livros e tudo mais. Não quero falar sobre isso. Ih, é...
1: Polêmica.
0: <risos> Ai, meu Deus, eu não aguento mais o Instagram. Mas, é, mandar um beijo para Isis, né? Super legal quando a gente consegue bater um papo com vocês, assim. Sintam-se livres para achar a gente é, nas redes e mandar um oi. Sempre divertido.
1: Isso aí. Beijo, Isis. Muito obrigado por ser nosso ouvinte fiel aí. E não ser um bot nem ninguém, sacanagem.
0: Verdade, é isso aí. <risos> Tendo dito isso, este, este BO longuíssimo, mas é, talvez oscilando altas ondas de diversão e tristeza, tá entregue, acho, né?
1: Tá entregue, né? Começou na baixa e terminou na alta.
0: Do jeito que a gente gosta.
1: Exatamente.
0: Muito bom. Então tá entregue e a gente se vê em março, com muita coisa Muita coisa boa vindo por aí Inclusive uma viagem à Antigua e Barbuda
1: Polêmica, polêmica
0: Diferente
1: Diferente, viu, meu?
0: Muito bom, tá entregue?
1: Tá entregue, parte E tchau Tchau